0: 嗨嗨，欢迎收听《茶碗真说》，我是真。最近开了一个新单元，叫做“说真话时间”。这个单元会由我邀请很多不同的朋友来分享他们的经验，以及从他们的角度看世界。我们今天录的主题是：逛公司会有哪些征兆？很开心又可以邀请到杨子来跟我们聊聊。上次有邀请你跟如子一起来聊聊工作，要怎么找到一个适合的工作。那这一次想要来找你聊聊說，说换公司到底会有哪些征兆呢、嗯？那我们这边主要的定义是从拿到 offer 之后就可以开始观察。杨<笑>子，你要跟大家分享一下、哦。OK，Hello，、okay, 大家好，我是杨子，很
1: 开心又能跟大家见面的。哎、欸，应该是说听到。<笑>我们的那个聊天话题，因为没有见到面，对不对？对对。<笑>然后今天我们要聊的就是可能工作上会遇到一些换公司，然后造成自己可能工作不是那么的顺遂的事情。对，很开心能够跟大家一起分享可能工作会遇上的尿事
0: 。嗯，我觉得这刚开始一定就是拿到 offer 之后，大家。会发现一进去上班的前几天，跟你当初讲的工作性质不太一样。哇，这个我猜超常看到的，杨子你会常遇到吗？还是你常听到朋友会遇到类似这样的事情
1: ？有哎、欸，我觉得我最常听到的一件事就是薪水不一样，就是有时候可能进去前谈好要呃，譬如说试用期后多少可以调薪这样子，然后有些就是真的。已经工作三个月后，然后老板会用说，就是可能你资历还不够，或者是你表现没有想象中好，然后就先说没办法把你调到你当初跟你讲好的那样的薪水。这个我遇到蛮多的，就是在真正上班开始后的三个月后可能会发生的。然后另外一个就是主要就是工作的内容跟一开始讲的完全不一样。就有我之前有一个朋友，他去面试前是要做呃产品研究，然后结果真的拿到 offer， 然后进去工作后，老板要求他做的是机构设计，差很多。但是因为我那个朋友之前的工作经验就是有呃机构设计的经验，但是因为他就想要转换。就是不同的工作类型才会去这家公司投地履历嘛，对。但老板却又叫他要做跟一开始谈好的不一样的工作内容，然后他人都已经就是离开台湾到大陆去工作。天
0: 哪，哎，这个很很很伤哎、欸，就他已经就是等于是赌上了，也不能说一切啦，但赌上了蛮多东西哎、欸
1: 。对，然后就是会有这种很，你当下你要嘛，你就接受，因为。你已经刚刚你提到的，就是已经准备一切，就到那里去上班了嘛？要么就是你只能离职，就是你不想要接受，对。但是他最后还是有先就是试着先做过看这样子，然后也这样做了一阵子，然后后来真的觉得公司内部不太 OK 才离所以我就觉得说，这个也是蛮令人就是猪羊变色的一个事情这样子。
0: 和这个一般是不是很难防范呢？除非他 offer 上面写非常清楚，就是薪资多少，然后有没有是有没有算津贴的？因为有一些人是他的本薪没有给那么高，而是靠其他津贴加上去的。然后我觉得这个好难，这怎么避免呢、啊？薪资 offer 上是可以写啊，但内容好像我自己拿 offer， 我比较少看到工作内容写在 offer 上他是可能写植物名称而已
1: 。嗯，这点的话，其实后来自己有就是查一些，就是关于劳基法的一些规定，就是员工如果做的内容就是跟原先讲好差太多，是是违法这样子。对，但是好像我记得，因为这算是我蛮久之前查的，那时候印象是说，如果说他要求你的工作内容是有符合你的呃相同项目的专业领域的话。他就不算是违法的，但我觉得我刚刚提到那个朋友，他还算是幸运的，因为毕竟他都是呃，他有过的工作经验，然后以及就是比较同性质的内容。对，然后我有遇过就是朋友，就是反映就是可能进去假设是做设计，然后因为公司规模比较小，然后老板突然有一天叫他去帮忙做会计的事情。
0: 哦、就是可了这个了对、這個這個、差异很大、哦。然后
1: 他当下也是觉得非常的傻眼，哦、但老板就会用一种呃，我们公司人数少、嗯，大家互相帮忙，对的态度，然后就说，就感觉有点是理所当然，就是这个员工就是我请来的，我叫他做什么事，他就要去做这样
0: 。这个是不是小公司比较容易遇到？因为我自己有个朋友，他也是这样跟我讲，他跟我说，因为 Q 的公司就五个人好了。然后事情就那么多，然后他就跟我讲说，常常啊同事又跟他说，啊，我们人就这么少啊，啊，不是你做就我做啊，不然就就你把这件事情做掉好了，这种类似这样，就是他就会用那种啊，反正也没办法，啊，就是事情就是这样啊，然后你就是要做啊，不然没人要做啊，或是公司人就是这么少，很奇怪，我觉得那有点奇妙，可是又让你不得不接受的那种感觉。
1: 对，我觉得会比较是老板的心态，会觉得说他可能请一个人来，他就要好好的利用这个员工，就加上他可能也不想要额外的，就是在请其他员工，因为等于是对他来讲，可能相对上是另外一笔花费、嗯对。对，然后他就会觉得说，哎，我有员工，然后反正都是我花钱请的员工，我就是交带给他们什么事情，他们就要去完成。相对上这种老板，他们是比较我呃个人就是观察一下，他们是比较不会那么的尊重一个员工的专业，因为对他们来讲的话，他们就觉得说，呃，每个员工都可以去完成其他人的事情，对，就相对上来讲的话，我会觉得他们对员工专业的尊重会蛮低的，嗯，所以就是如果说。有遇到小公司的话，这种状况目前听下来，就是朋友的分享是蛮多的，嗯
0: ，所以这边感觉就是，我觉得要么就像杨子刚刚讲两种，一种就是你就当做你自己去来学习的这样，不然因为要么就另外一种就离职啊。然后我遇到的朋友都是选择算你就把这件事情做掉这样，可是我觉得自己也要去衡量啦，因为这真的是。看太多了，后来发现完全就是不成文的规定，
1: <笑>真的应该是说，我觉得你自己要去掌握好自己的底线，因为毕竟呃，在没有就是做任何违法或什么的事情前的话，当然我们的呃，相信大家也是觉得说工作上能力可及，以及不要太夸张，就是感觉你已经变成一个人身兼数职的那一种的话，我觉得。大部分的人都还是会接受，对。但是如果说老板真的是利用这种职务之便，然后多叫员工做一些就是额外是，像我有听过，就是还要去接老板的小孩，就是放学啊要去接他们
0: ，就上下课那太夸张
1: 了，这真对，就是有点是有点就是把员工当做自己的那种。可能家人或亲朋好友这样子的话，我觉得就不太 OK， 对，真的也要小心一点，对，因为这已经跟工作脱离太远了。但是是有听过有类似的案例这样子
0: 。你、欸、这边，我突然想到一个，就是有一些老板会给员工戴高帽，就是他会说：“我是因为赏识你耶，我是给你特别写，哦、對對對不然你在外面怎么可能会有人让你有机会碰到这东西？”我是这样是为你好哎、欸，代表我,我很器重你什么什么这样，我觉得这种话大就听听就好
1: <笑>、嗯。真的，因为他可能就是想要你心甘情愿的为他做事嘛，就是先夸奖你一下，然后那你可能卸下心防，就、欸、觉得哎、欸、好像、呃。不过我觉得这个会比较是针对就是呃，可能一开始还没有就是摸清楚老板的个性或状况的人，比较会被。呃，洗脑还是误导？对，然后他们可能就会想想说，嗯，老板这样讲，好像我必须要就是可能使命必达，然后或者是呃，老板是因为器重我，所以我会好好的表现。但有很多时候，老板只是因为想要你去完成这件事，但是并不是说真的很欣赏你的能力或什么的。就是以现实上来讲，当然。我相信也是有，就是非常就是欣赏员工的老板，但是我觉得就身为员工的我们要去就是也要自己细细的去体会老板背话背后的含义，以及是是老板是真的，呃呃抱持着爱才惜才的精神，然后去请我们做事情这样
0: 子。对，然后还有一个就是加班费这件事情，我觉得这个也是。大家要很注意的，因为有太多的人都跟我说：“哦，这是责任制啊。”或是有一些是你下班后好像半小时啊，一个小时后才开始算。因为有一些人说：“哦，那那个是晚餐时间，所以你就是他扣掉一个小时之后，你才会开始算。”比如说五点半下班，他可能说：“哦，我们加班是从六点半开始之后才算，因为中间一个小时是让你吃饭。”可是其实有一些人，他其实五点半到六点半还是没有吃饭的、啊。他继续做啊，其实我觉得这也是一个很奇妙的地方吧。杨子，你会遇过？你有身边有朋友遇过这样的事情？
1: 我觉得真讲了这个也其实还蛮有感的，因为可能我本身就是在设计相关领域的行业，然后设计又是一个很爆肝的产业这样子，然后蛮多朋友都有跟我提到过，就是曾经工作到十一十二点，然后都没有加班费，但是。老板的想法是觉得说你可能能力没有那么好，或者是呃没有办法像其他人那么快速的完成案子，所以你加班是因为你个人的问题。但我是觉得说不是很能赞同这种说法，因为其实像有些呃以设计来讲的话，有些案子其实是很赶的，然后工作量其实也算大。就的确是需要花更多的公司去完成，不能完全归咎于说是员工自己的效率问题。对，然后这就会变成有点让老板的，就算是老板的借口吧。他觉得，因为可能他也不想要支付你加班费，就是刚刚真你讲的责任制嘛，他们就会说，呃，这是责任制，就是你就是把工作完成，然后你没有在期限内完成，你需要加班的话，就是你可能能力不够好。我觉得相对上来讲的话，应该只是就是合理化他们不想给你加班费这件事情，对，然后就会觉得，所以我很多朋友都是后来就不想要走设计这条路，一方面也是觉得说，就是整个大环境下没有那么好，但相信不止设计这个领域啊，就是有很多的行业其实都是背负着责任制这个包袱，然后就是努力的在工作着这样子。
0: 嗯，我觉得其实服务业跟。业务那一块啊，还是行销那一块，其实都是没有。我觉得我现在好像除了公务人员之外，真的比较少听到准时下班的啊。因为你看，像餐饮业，他下班后还是要守啊，时数好像也是
1: 蛮长的
0: 。对他们好像觉得说，哦，那就是你要把这件事情做完。而且像餐饮业，他们有时候你最后一桌客人，你也不能保证他什么时候走啊。而且。在收之前的一个小时，这一组客人到底要不要收？你收了之后，你可能就要在拖九十分钟以后、欸、
1: 嗯，而且台湾老板的个性同样是，嗯，能够多收一组客人<笑>是一<組><笑>我觉得是因为台湾应该是说台湾是真的在工作上很认真呐、啊，就是相对于就是上下班这个时间的呃拿捏上的话，可能会真的觉得。老你老板立场会觉得有钱赚就是多收一单是一单这、啊、样
0: ，大家要去衡量了。因为其实，其实我觉得这些收下来都，我们都知道很不合理，但是也都薪资很多年了，<笑>所以像刚刚杨子讲的，就大家自己内心要去想，说你到底要的是什么东西。因为有一些人他要的是工作的薪水。那有些人要的是，他是这一份工作要当成他的跳板，就他想要学习，然后学习到很多经验，然后以后自己开店，或是以后跳到更好的工作。那我觉得设立好很多目标，自己会比较愿意下去做这样。因为我们刚刚所提的这些东西，其实都很不合理，但其实每个产业都是这样发生的。<笑>嗯
1: ，没错，而且加上现在老板。的态度其实就是，要不然你就不要来做啊。就是他觉得说，他有其他更好的员工选择。如果你不满意公司的制度，或者是他交代给你的任务，那他就觉得说，呃，不然你可以离职啊，不一定要这份薪水。所以其实老板那一端也踩得满意的，除非他真的做了什么非常不合法的事，我们可以去劳基法或是劳工局那边就是。检举老板之类的，但是如果是在一般的情况下，真的大部分的职员就是老板交办什么，然后就是努力去完成这样子。对，但相对上也老板也因为这个原因，就是雇主优势，所以也会呃比较有时候会做出一些就是多多余的，就是多、呃、应该是说超过员工本分的呃职务交代这样子，可能他们自己也觉得这没有什么不正常的。因为毕竟我们不是常常说换的位置换的脑袋嘛，可能当了老板以后，呃，我不确定我当老板也会不这样，但是我希望是不会。但是呃，的确有很多老板，他们可能因为就是成本、人事成本的考量，或者是他们觉得说他们是老板，所以你他说的你就要照做的这些。我觉得不是那么相对等尊重的观念，然后叫员工做出很多他们应该要做的工作是无奈。对
0: ，然后我还有一个就是，我觉得我们刚刚讲老板，然后其实主管也是一个征兆，就是有时候是老板扔好、哦，但是主管的问题。对，主管真的也是还蛮大的问题，因为像我。
1: 之前工作的话，呃，比较是在大公司上班的话，呃，主管就是一层一层的往上，所以有很多时候老板并不知道中间主管发生什么事情这样子，所以有很多时候是主管可能在管理上出了问题，或是在决策上不对的决策，然后拖给下面的人去承担，也是有听到蛮多类似的状况这样子
0: ，就是很多人还是得很不幸的背黑锅。因为主管通常出到事情的时候，都会留给下面的人去背。<笑>对，就是听完之后觉得这这集听完之后觉得员工很可怜。
1: <笑>大家有些就是有些人有分享说，就是一路黑到底这样子，就可能有些人就是一直背黑锅，<笑>然后之后上面有黑锅，因为他已经被背,背黑锅一次了嘛、啊，所以马上就想到他，然后就一直背下去。对我之前是有类同事有类似的经验，就是也是觉得他蛮可怜的，对
0: ，所以我觉得其实这种东西还是不能说要慎选，因为这个也没办法选，因为进去之前你也没办法太了解主管的为人，然后或是有一些主管他本来是个好人，就他经历一些事情之后他突然改变了，这个真的是很困难，因为人随时都会改变的。可是我觉得征兆这一块，我觉得应该是其实可以从他平常。待人处事或他自己在做事情的形式作风上面，可以看出一些端倪，你就会知道说，哦，这个人到底他讲的话或他做的事情是可不可以信的？这样，嗯
1: ，算是吧。就是我们可能在工作的过程中，我觉得还有一点就很重要，就是认真工作之外，也要懂得保护自己。就是可能呃，主管交代的一些就是任务或是工作内容，当然我们也是就是照做之外，可能你要去衡量说，就是。合合不合理的地方，然后当然事实留下一些，譬如说 email 啊，或是通讯软体的一些证据，我觉得算是对自己比较好的保全呐、啊。因为像刚刚真有提到，就是有些老板就是或是主管，呃，主要主管出包，然后就会直接，哎，下一个替死鬼在哪里之类的，对，就是这种状况其实是成出不穷。当然也不一定是我们自己真实的状况，但是因为朋周遭的朋友蛮多都遇到类似的问题的，对，所以这时候就是很重要一点，要保全好，就是那时候可能他交代任务的时候的一些呃文件、讯息或什么之类的，也是对自己比较有保障
0: 。再次确认，就是如果老板在，你记得哪时候要去做什么，然后你就要回答说，哦，就想再确认一下，是是不是什么之什么，比如什么期限之前要把这件事情完成。那你让他写 OK， 就他只要传一个贴图这样就好了，就让他知道说这件事情不是你私自下去做的，是他有授于你这个权利下去做的。然后不管你是用 Line、e、Email 什么东西，反正就尽量都要截图，因为到时候如果有什么事情的话，嗯、你才有办法去证明。然后因为烂，有时候一个礼拜会洗掉啊，还是他有时候老板也可以收回啊，什么这种很恐怖的事情，所以我就觉得大家还是尽量先截图啦。虽然我没有觉得说每个老板都那么恐怖，还是每个主管那么恐怖，但像杨子刚刚讲的，我觉得自保很重要。但少这个动作后面就很麻烦。
1: 对，主要是因为像主管他们其实事情也很多嘛，然后所以他们有可能真的有交办给你这件事情，或是像刚真提到就是。已经有允诺，你可以这样做，但是他们可能贵人多忘事，他们已经忘记自己已经确认过，然后已经下达决策，可能过了一两个礼拜，发现事情的发展不如当初所预料，然后他们就会想说：“哎，你当初为什么会这样做啊？”之类的。对，所以在可能我们每个人工作，可能当然就是，除非你是很有经验，但大部分时候，我们可能接触一个新领域，或是、呃、比较复杂的案子的时候，有。很大的成分也是在摸索程度的话，那可能就是主管能够在旁边就是确认协助这件事就很重要。我自己本身今年也是有遇到，就是刚出社会，然后那时候有刚好跨部门同事有需要帮忙一件事情，我自己觉得很小，然后没有回报，结果就是帮忙转发了一封 email 后，然后主管就蛮生气的，就觉得说我怎么没有经过他同意，然后就。转发这样子，对。然后那时候我自己也有反省一下，就觉得对啊，虽然那个真的是一个很微不足道的内容，但是主管觉得说对他来讲是有关系的，因为他觉得说，因为他不知道隔壁单位的同事请我帮忙转封转这封 mail 会不会造成他业务上的困扰或什么之类的。就是像这种很小的的事情的话。就是大家可能自己要注意一下，就是可能当下的你觉得没有关系，可是对于主管或是更高层级的老板，他们是觉得有关系。对，所以就是像真真讲的，呃，不管怎么样，做再三的确认，然后以及留下证据，对，这是很重要的。
0: 这个我就想到我有一份工作，然后他那时候跟我讲，就那个同事很认真跟我说。就你不能别人叫你做什么你就做什么，别人叫你去做什么之后，你一定要回报你的主管说，哎，哪一个部门的谁叫我做这件事情，那我要去做吗？因为他说如果别人叫你干嘛你就干嘛，然后有时候那件事情不一定是对的。第一个是这样，这个是搞不好你做完你花了很多时间之后，发现主管哥有没有叫你这样做？
1: 对，没错，我觉得这也算是，呃，大家工作经验慢慢累积以后会。比较会理清一个，就是在工作上你怎么该做什么不该做，以及要怎么样就是保护好自己，就很重要的事情。所以我觉得你那位朋友说的，就是还蛮对。可能他之前也遇过类似的问题，他有
0: 遇过，他很认真地跟我说，所以不是别人叫你干嘛你就干嘛，是人家叫你干嘛之后，你还要去确认说，那这件事情我要做喽？谁谁叫我在做？那主管你觉得我要做吗？这样就是再次确认这样，以确保大家都是在同一的频率跟同一页上面的。因为有时候很多事情，主管像杨子刚刚讲，主管不一定知道，老板不一定知道。那你可能花了很多时间做这件事情，就你后来发现你把更重要的事情延后了，然后这件事情根本不需要做，然后到时候会归咎的人还是你，因为是你做的，人家不会说哎、欸、那个谁怎样讲，人家觉得你自己没有确认章，所以我觉得这个也是一个很大的，就是大家需要注意的地方。嗯。
1: 还有一个状况，我觉得跟这个有点类似，但是是在同部门间发生的，就是可能主管可能交代给 A 某个案子要处理，可能过了几天后，因为主管可能有些主管他比较没有再区分就全责部分，然后,后来过几天又交给 B， 所以 A 可能不晓得 B 已经对这个案子做了一些修改之类的，然后。转转手可能转个两三手，然后主管又搞不清楚，就是自己转了给谁之类，然后到时候有问题的时候又回去找 A， 然后 A 就会很可怜，就是不知道发生什么事。我觉得这其实也是算是灌主管，就是他们有点没有把每个就是底下的人的职权分好，然后就是觉得这个东西想到给谁做就给谁做。就是有些在管理上会有类似的状况，然后就会变成说下面的人就是工作起来会有点辛苦，或者是不小心就是踩到别人的雷，但是就是然后但是他也不知道后面原来有发生过这些事情这样子，对，所以我觉得这一点的话，我自己也是觉得说要小心的部分，就是如果说大家手边有案子，就是不知道还已经被转过几手回来自己手上的话，可能要。再多花一点心思去了解一下来龙去脉，不然的话很容易就是出问题，就是回到你身上，因为一开始是你开始的，对，这也是要自我保护的地方
0: 。嗯，这也蛮恐怖的，因为中间不知道过了几手，也不知道被改成怎么样了，然后很不幸的你又接下来这个东西，或是你只是开始了这个人，后面转给别人了，但是最后的最后你还是会找到你，因为是你开始。
1: <笑>对，没错，这也蛮恐怖的。所以就是内的黑子。呃
0: 对、欸，就是不知道自己怎么
1: 死的，就是大概就这样，就是扛着也中枪。
0: <笑>大家听完之后发现黑锅无所不
1: 在，<笑>但是这个这些的确都是就是在职场上很常会发生的事情。对，然后就是在这时候就是要冷静，然后赶快看当初这些东西交办的时候状况是怎么样，然后去理清中间过哪几手的原因，这样子。对，就是千万不要。傻傻的把黑锅整个背下来，这样子可能背久了以后，自己对工作也会有心无力的，就觉得哦，怎么觉得每一天都在背别人的锅这样
0: 子？不过这一边我会想到了，就是现在聊同事之间的，因哎，同事有一些同事也会就是挖洞啊，或者是有背黑锅这种事情啊，可是也不能太明，就也不能太明着让他。跟他讲说哦，你怎么可以这样捅我，或者你怎么可以这样子用我？这样我觉得还是要委婉的告，就是委婉的让他知道说，哎、欸，我知道你在干嘛。这样<笑>我总觉得好像也不能就是明明着跟他，就是明着跟他讲。如果我们要是后辈的话，嗯
1: ，这种状况的话，我之前遇到的比较资深一点的同事，他们是会讲出来，但是他们不会说指名道姓的讲。就可能有点像是在讲 A 事件，但是其实在影射 B 事件的方式，对，然后就是有要有点迂回，让就当事人知道其实是在讲他们，对，但是他们不会就是就是刚刚讲直面道歉，说哎、欸、你这样做不对或什么之类，因为毕竟有些人就是待在公司比较久了，然后会觉得对方比较资深或什么之类，也怕就是去影响彼此之间的工作氛围，就会比较小心。对，但是聪明的人如果知道对方是在讲自己的话，也会在会小心一点。对，但是这种状况会比较遇到就是，呃，还愿意去调整的同事，但是有些人是觉得自己完全没问
0: 题的，有问题都是别人的问题。对，这种的话就没办法了。我觉得刚刚的公公司的氛围这件事情也蛮有道理的原因，是因为有一些人会不小心去跟其他同事聊一些东西。那我我都我跟杨子都的想法，我在想杨子应该也这样想。就我们跟同事要保持友好，但是不要来有太多私人或者是个人的见解的东西，尤其在公事上面、嗯，不要有太多，我真的不要跟同事聊太多你对这件事情的看法，尤其它又有牵涉到别人的时候，
1: 尽量回归到本对是对的
0: ，工作本对
1: 对，然后、呃、嗯。因为也是有遇到，就是很爱私底下批评别人的同事，对，然后我都是采取就是，因为也不关我的事嘛，我是说他批评别人这件事不关我的事，就是不要附和，就是当做就是背景音乐听听就好。因为很多时候我们看到的都只是一个片段的结果，你不知道真实的事情是什么。然后加上我刚刚有就是建议大家就是对事不对人这一方面也是就是。让自己能够比较专注在就是解决事情问题，以及就是让工作能够顺利进行的方式。因为毕竟听了很多就是可能闲言闲语啊，或者是说我们说的小团体之间的斗争，好了，其实对工作上都不会有太大帮助。有时候可能别人还要我们选边站之类的，这样也是会影响。就是自己上班的心
0: 情这样。对，我觉得还是回归到工作本质，就工作就是把事情做好，然后不要去卷入太多是是非非的东西。因为有时候知道太多事情，你做也很难做。<笑>我就觉得什么事情都不知道是最安全的。我说圈圈这件事情啊，因为如果你知道太多内幕的话，你在做事情的状况下，你会顾虑的东西比较多，你反而不能很正。嗯长的在做事情这样
1: ，虽然我们这样讲，但实际上相信就是现在可能很多在工作中朋友应该也是遇到可能状况是很复杂的，不可能就是完全就是置身事外。当然我们只是想讲的是一个就是比较理想的状态这样子，就是、希望大家工作不要尽量不要遇到这种事情。对，这
0: 样就是每天工作都很阿脏的。我觉得其实我们刚刚聊那么多，都都在讲工、老板啊，主管啊，同事啊，但其实员工也不代表每个人都是对的。因为我自己以前在上班的时候，我就遇过一些人，他是那种早上啊在那逛网拍啊，然后下午才开始上班啊，或是一定要带着手机去厕所，然后过个半小时、一个小时才要出来。老板、还有主管通常只会在意这件事情有没有做完。他不会在意这件事情是谁做的，所以就很有一些人是薪水小偷。<笑>嗯
1: ，可以理解、啊，因为之嗯、呃、之前也有是有听一些就是别的域的朋友说，有些人就是下班时候才开始上班。<笑>不过因为他们公司是有加班费的啦，然后他就有提到说，他觉得这样不是很好，这样感觉好像就是想要。赚取加班费，因为毕竟加班费是有加成的嘛。对，然后他也是觉得说，为什么同事就是三不五时就好像消失了半小时到一小时都没出现，然后每天都报加班，就是刚刚真讲的，可能就是公司的薪水小偷。对，所以其实有问题的，当然不只是资方，劳方也是有可能有很大的问题在。对，我是觉得说，如果说公司有提供好的环境，以及就是对员工的尊重的话，相对上的话，也不能一昧的，就是只是要求公司要为员工做什么做什么，就是员工基本上也是要基完成，因为毕竟，呃，公司请我们来工作，就希望我们完成交办的任务嘛。大所以我觉得，呃，身为就是职员的我们。基呃最基本的完成工作这件事情也要去达成，不是说好像就是一定要提供多少的呃多好的福利啊，或是薪资条件之类的。当然这里是吸引呃员工来上班的原因嘛，但是相对上你自己的本分有没有做好这件事，我觉得也很重要。就是毕竟
0: 就是是互相的，不是说单方面的这样大家在选工作的时候。我觉得不是说我们要选那个多好多好的工作，那也不是说我们前面可以怎样去避免，因为我觉得有时候不可能有十全十美的工作啊。就是可能你主管好、老板好，但不代表你同事好啊。或是如果你这些东西都好，但有一些人他可能觉得薪资不如他预期，或者是工作本身不是他想要的，然后这些都会造成你会不想去上班。或是这些东西都会让你觉得上班是件很痛苦的事情。可是我觉得要先像刚刚杨子在刚开始讲的，先去抓清楚你要的优先顺序是什么。嗯，而且一
1: 方,、欸、一方面的话，我觉得如果说去公司上班，就是每天就是只等着可能上下班，然后比较没有心思在公司上的话，我觉得对自己本身也会蛮可惜的。就是一方面，可能你的专业没有办法得到发挥。然后，另外一方面的话，我觉得对于公司也是一个负能量，因为员职员可能都在一些就是比较不是那么正向的氛围或环境下，然后工作的话，其实到最后我觉得是一个两败俱伤的状况这样子，对
0: ，就会导致公司的流动率很高，然后。一直有很多人员进出的那些成本嘛，因为人资，然后还要面试，然后还要那里就加保退保，然后然后对于员工本身，就是你还要那里再再次面试，然后在那又要再选工作，然后又在开户，其实对两方来讲都是很大的成本，所以一直都很建议大家就是在找工作的时候不要太冲动，<笑>然后像我们刚刚讲那些冠工。冠公司会有的征兆啊，其实这都是非常常见的。然后其实还有超级多我们没有分享到的，但我觉得我们刚刚分享的是最常见的东西。嗯，没
1: 错，就是应该说工作上遇到的大遇到的问题点，以及可能冠公司啊、冠老板啊，可能冠同事之间的相处，真的都是超千奇百怪的。对，有时候可能。搞不好其实公司福利那些都很好，但是你遇到一个同事相处的问题，就有可能那你想要萌生退役也是会有的。因为毕竟同事跟你就是一天至少八小时的相处时间嘛，对。然后你可能就是如果他假设因为他工作上面的问题影响到你的话，老板又或主管他们又不处理的话，把觉得你会做事都把事情丢给你。这也是会让人家受不了，想要离开。对，就是这个就已经是惯同事的存在导致
0: 离开的原因。杨子问：我想要帮大家问一个问题，就是你觉得？因为我看过太多的文章了，大家都说绝对不要为了别人而离职。那个“别人”的意思是同事啊，或是主管，就常好不要为了这种东西离职，因为好像人家说损失的是自己。你认同这件事情吗？还是你觉得说，哦，你觉得如果真的就是公司什么都很好，但就这个同事不行，你会离职还是你不会离职？我觉得这个应该是大家最会遇到问题，就真的每个东西都很好啊，但就这个同事每人都要看到他，好烦哦、喔。然后一天还看到他八个小时，然后怎么样都是跟他不对频啊，或者他特别喜欢找你茬，或者他是他、啊、这个做啊，这样怎么办？我
1: 觉得这个问题是在。如果这个同事真的弄得你非常的不开心的状况下，你想要，但是其他呃工作条件以及就是薪资待遇都很好，然后你但是因为这个同事真的受不了，我觉得其实是有几个方向可能可以让你就是跳脱这个同事。第一个可能就是你有更好的工作机会，这更好的工作机会可能是指说你现在有另外一个 o v e r 然后他。薪资条件都比你现在这份工作好，这我觉得就是可以考虑转换呃职场。然后另外一个是，我觉得有没有机会能够换单位，这也是一个方法。如果说比较大公司，可能部门之间的人员调动的话，是比较有机会。就你可能想换换环境，而且你像我刚提，你可能也没有比较好的工作机会的话，你只是想要暂时远离这个人。那我觉得也可以考虑试试，就是有一个呃单位上的调度。然后第三个话是，如果你真的没有工作机会，然后公司也是小公司的话，我觉得那就要去考量是，如果你放弃这份工作，然后但你又还没有找到比较好的工作的话，你生活上会不会有呃经济上的疑虑或什么之类的？如果会有的话，我觉得那就是因为大家毕竟知道就是现实考量嘛，那我们就还是继续工作，而且加上这种人也有可能在你下一份工作会遇到，这个其实自己也要做一个心理准备这样子，因为刚刚就真有提到，就是我们可能呃不不同的工作可能就是遇到会不同的状况嘛，所以我觉得。不代表说你离开这份工作就一定不会遇到这样的人，只是自己在心态上可能可以调试。就是，呃，不管在哪里工作都可能有这样的人，所以我觉得算是要有一个转念的念头。但如果说这个人已经深刻，呃，深深影响到你的可能精神状态，或什么，觉得已经危害到你身心灵健康的话，然后你的经济环境又可以允许的话，我觉得暂时离开这个工作并不一定。一定是坏事这样子，对，因为你不能说你想离职，离职后，然后你的经济有问题，然后造成你另外一个就是可能身心灵上的折磨这样子，所以大家要去衡量好自己当下做不同决定的时候，呃，会不会对自己造成其他的影响，或者是离开到新环境后有没有再遇到这样的人，自己能不能接受，主要是自己能不能接受这件事情。如果可以的话，那我觉得不一定说一定非得要待在原公司不可。对，要去衡量自己的状况，这
0: 样子。嗯。可是我觉得刚刚杨子讲了一个点，就是其实我觉得你如果只是因为一个同事、一个主管，你也没有办法保证你下一份不会遇到这样的同事、那样的主管呢、啊。所以这才是为什么我会说那时候为什么我看文章，人家说不要为了一个人而离职，因为。没有人知道下一份会不会比这份好，或比这份不好，这是五十五十的几率。这样，我们能知道的是，离职之后下一份可能会跟这份不一样，但是是往好的或不好的，也没人知道这样。然后，其实刚刚这样聊下来之后，不管是我们自己的亲身经验，还是我们身边朋友的经验，我们都知道，其实，在工作上面，就是会有很多很惯。的东西，像冠老板、冠主管、冠同事这种东西，其实是很难完全避免的。嗯、就是对，没错。如果你要完全避免，嗯、可能要自己开。他<笑><笑>自己开可能要冠职员啊，冠员工、就是。就是很难完完全全避免，然后又要你要的薪资，然后又要你要的福利，然后我觉得这个真的是。几乎是不太可能的任务，真的。对，这就
1: 有点像是呃，上一次跟卢子一起录制的关于找工作的事情，就是又可以，就是跟大家再就是再次分享，就是我觉得就是一个综合考量啦。就是刚刚这也提到工作不可能十全十美嘛，所以就是大家去衡量说自己选择的那个当下的状况是是自己可以接受的，然后加上其实我们的呃。工作以及我们的身体是自己的嘛？如果说真的，其实被一个呃职员影响到的话，我觉得会有点可惜。也许是不是你当当下的呃工作其实是很有发展性的。如果只是因为一个人而影响你的话，当然应该有可能他是真的是做出很过分的事。因为我是有听说过有些人是会言语攻击你的，然后让你很受不了，也有这种状况而离职的，就是一个。就是精神上的摧残这样子，对。但是我觉得就是一个综合考量，就是你如果真的没办法的话，那其他状况的选择，就是又回归到刚刚提到了，你选择另外一种呃结果，但是你可以接受的话，那我觉得旁人也也不会说什么，因为那就是你自己的选择嘛。但如果说你今天选择的另外一个方式，它会严重影响到你的生活，或者是其实。你只是暂时的逃离这个这个个人或这个状况，但下一份工作也有同样的情形的话，那这样其实会有一个像一个回圈吧，就是感觉好像问题也没有得到实质上的解决，这样就会觉得有点可惜，因为就是感觉自己花了双倍的力气去应付了这样的状况，这样子，所以大家去衡量好。在每个工作，在自己综合条件下，是是可以自己可以接受，然后以及愿意去承受，呃，那个让自己不愉快的地方，如果是 OK 的话，那我相信就是、呃，大家都可以就是找到一份就是自己，呃，就算不是完全理想，但是可以接受以及，啊，大多的时间放在自专注于自己的身上的工作这样子。对，因为毕竟他们影响你的那些言论，并不能帮你帮到你什么。但如果自己受那那些言论影响的话，就会觉得有点可惜，就是感觉一直在别人的言论影响在工作，然后让自己就是也是身心很不愉快啊。这但是这个真的很难，就是但是希望大家都遇到好的同事，不要有遇到这种
0: 嗯、呃、很可怕的状况。要遇到一个。很好的环境，又很好的同事跟主管，那些很困难。但是我觉得最重要，应该自己要转念，就是你是为了什么而工作？ Oh, 我我我当然不是说大然大的为了钱一部分，但是,是除了钱之外，有没有其他的附加价值？有没有帮我在这份工作，你学会跟你的主管沟通，向上管理，然后你学会跟你的同事们有共同的系统合作。然后有没有办法去累积这些软实力，以利你下一次在跳工作的时候，你就算很不幸再遇到一样的事情的时候，你有一个更好的解决方法，而不是选择逃避。因为如果大部分的工作大家都要这些事情，然后每一次遇到这其中的一个事情就选择逃避。那应该工作会换不完，感觉起来就会一直换工作这样，然后其实一直换工作、嗯、也做不到了。对，可能自己一直换工作，对自己也不好，因为越换会越迷失自己，然后你会越觉得哎，所以为什么哪里都没办法、啊？但你后来发现说，其实很多人他们做了好几年的工作，他们那几年，比如做五年啊，做六年，他们也不是完全的一切顺遂，他们只是像杨子刚刚讲的。转念，然后让自己可以去调试。就是你在工作上得不到你想要的成就感或什么，那你可能要去其他地方找。这样就还是回归工作，就是为了累积经验跟赚钱。这样不要有太过度的理想化。我不是说大家不要理想去找工作，我只是说，就是不要在他身上有说哦，我一定要在工作上得到了 A B C D E F G 这样，我就是。比较难啦，还是要回归到自己身上。嗯
1: ，我觉得刚刚真提到，就是增强自我的实力也很重要。就是当你、呃、自我实力增强以后，你相对上你有更多的选择性，可以去选择你想要的、呃、譬如说公司啊，或是工作内容。这样相对上的话，如果说遇到刚刚。哦、我们聊的那些就是可能发生的事情，像你也更有机会能够转换到更好的公司，因为你本身有具备了实力与条件，能帮助你就是呃有更多的选择性，比较不会说呃一定要屈就于你让你比较感觉
0: 比较不适合的环境下这样子，所以就是累积实力是一個很重要的事情，嗯。竟然，如果短时间内没办法转换，又或者是其实你转换了很多份工作之后，你发现陷入了杨子刚刚讲那个回圈呵呵，就是一个一直不断的循环一样的事情的时候，那可能很不幸的这个大环境就是这样。就是如果你换了三四份，然后下场不要下场了，就是你结果都是一样的，都是哦这个地方不行，那个地方不行，薪资的问题、加班费的问题、同事的问题。假设。都是一样的东西一直在重复的话，那也许要改变就是我们自己对于工作的想法了，因为我们没有办法去改变大环境，而且就算今天是自己创业，你也会遇到不一定适合你的员工，或是你會遇到一些 OK， 或是你會遇到很喜欢跟人杀价的那些客人什么什么的这样，我就觉得说，其实好像刚刚这全部聊完之后，会发现说，不管你在哪一个角色。你都有属于这个角色要背负着的痛苦，不能痛苦啊，在这个角色里面要背负一些责任。嗯，那叫概括定论、就是
1: 。对，因为毕竟立场不同嘛
0: ，就是呃
1: ，作为职员有作为职员的苦，然后当老板有当老板的压力在。所以说，我们在每个不同呃 ，P 角色上的转换，一定会遇到不同的问题。以及也有可能因为呃角色上的转换，让我们也变成有可能哦，很有可能我们也变成了关主管或是关老板都有可能。但是我觉得很有呃有一点很重要的是，我觉得同理心的角度可以让我们呃更去看清一些事情。就是如果我们遇遇到一些就是工作上比较不愉快的事情的话，如果将来之后我们有机会可能成为主管或是老板的时候。也可以借由之前的经验去避免掉，让别人，譬如说职员或是其他同事们也产生这种不愉快的心情。我觉得这样工作起来也会相对愉快许多。对，就是可以借由之前的一些经验，然后让自己去思考一些事情，去避免掉这一块这样子，嗯
0: ，就可以创造一个善的循环啦。我们自己不遇到的一些不好的事情。那以后我们变成主管，或是以后我们自己变成老板的时候，或是我们在带新人的时候，自己也要去设身处地的为他们着想。说当初我进来的时候，我也遇到哪些问题，那他们现在可能也会遇到这些问题。那看大家可以怎么样去取到一个比较好的平衡，这样。像刚杨子说，通力心真的很重要，这样。对啊
1: ，就回到
0: 我们节目的初衷。嗯就希望每个人都可以当一个温暖的人，然后带着善念出发，这样才会有个善的循环。因为我一直都相信你，你如果是真心想要为别人好的话，对方是感受得到的。嗯，
1: 但也别忘了，就是在发挥自己良善的时候，要懂得保护自己，这是要再三强调的，因为很多时候。嗯，虽然我们强调是一个善的循环，但不代表说你付出了善，它就一定会相对上得到善的回应。所以在我们就是不管是散发善的力量给别人的时候，但我们要小心，就是会不会有人借有这个善的力量，就是呃给你一些不好的回馈。对，虽然我们不去害别人，但是我们要保护自己。嗯。就是可以跟大家小小分享一下，这样的话比较会能够在职场上相对上比较不会受到伤害。嗯
0: ，对啊，所以今天就差不多到这边了。很希望大家可以就是听完我们这些故事之后，对于工作啊、冠老板这些东西有一些共鸣啊，或是可以避免掉一些不必要的麻烦，比如像我们刚刚提到的。任何事情都要留下证据
1: ，哈哈，没错。希
0: 望可以的、啊，透过我们两个人这样分享，然后可以让大家在工作上面找到一些比较可以变通的方法，这样。所以很开心今天邀请杨子来跟我们聊聊，
1: 大家加油
0: ，工作加油，<笑>对，加油加油，对，那就在这边喽，拜拜
1: ，拜拜。